0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Hola, mi nombre es Carla Ordóñez, soy ciclista y pues ya tengo varios años aquí practicando deporte. Eh, yo empecé porque empecé corriendo, de que carreras las típicas de 5K, 10K y así, ¿no? Ya saben, las típicas que se empiezan a poner de moda. Y una vez mi primo fue a Monterrey, yo toda la vida viví en Monterrey, o sea, yo crecí allá, este, nací en la Ciudad de México, pero crecí en Monterrey y pues tengo poco viviendo aquí en Aguascalientes Y cuando viví en Monterrey, allá hay un evento muy famoso que se llama el Ironman 73 de Monterrey Y mi primo fue a hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo le fui a echar porras y todo, fui a ver el evento y la verdad me gustó mucho cómo se vive el evento de que la gente, no sé, no te conocen y te echan porras y todos súper animados, súper felices y así, ¿no? Y yo le dije, primo, no manches, está increíble eso que haces. Yo quiero hacer eso algún día. Y yo me acuerdo que me dijo, híjole, prima, qué padre, pero pues la verdad es un deporte muy caro. Y dije, ay, qué tan caro puede ser, ¿no? Así como... Pero pues bueno, ya que te vas metiendo a investigar y todo, dices, no, no manches, o sea, <risa> ¿en qué me estoy metiendo? Pero pues ya... Dije, bueno, pues voy a empezar pues, este, corriendo, que es lo que ya hago. Dije, bueno, primero ayúdame a hacer mi primer maratón, ¿no? Voy a empezar así como, según yo dije, vamos a empezar por lo primero. Y me aventó un maratón. Pero bueno, empezó a ayudar así como quedar dar tips, este, mi dieta, así como cosas que sí comer, que no, y así, y entrenamientos. Y pues ya corrí mi primer maratón. Este, jamás en la vida pensé hacer esto, porque yo de hecho, desde chiquita, yo cuando estaba en deportes, de las típicas clases de deporte me acuerdo mucho que mi maestra me decía de que tú no vas a ser buena para hacer deporte nunca porque todas corríamos y, o sea, yo era la última en llegar y todas se ponían a hacer sentadillas y yo no aguantaba nada, ¿no? Entonces yo dije, o sea, cuando hice mi primer maratón dije, no manches, si mi maestra me estuviera viendo ahorita es como que wow ¿no? Entonces, pues ya, ahí ya cumplí con el maratón y dije, bueno, ¿qué sigue? Y vi una carrera que se llamaba GF en Guaycosumel yo no tenía idea ni de qué era entonces yo le hablé a mi primo de que, oye, primo, vi esta carrera ¿Qué onda? ¿Sabes algo de esa? Y dice, no, pues sí, son 160 kilómetros en bici en la isla, le dan dos vueltas. Y dije, bueno, pues va, sigue la bici, ¿no? Sin tener idea ni nada me inscribí. Luego fui a una tienda de bicis y ahí nada más entré y me acordé casi que lo de la voz de mi primo, ¿no? De que es un deporte muy caro. Y yo, ay, a ver. Empecé a ver lo de bici, cascos, zapatillas, uniformes, todo. Y no manches, pero pues bueno, ya, ya estoy inscrita, ahora lo voy a hacer. Esto fue como en febrero y la carrera era hasta, era hasta noviembre. yo dije, bueno, de aquí a noviembre ya voy a haber conocido gente para ir al evento, ¿no? Me empecé a preparar, me metí a un equipo y todo, pero pues ya llegó la fecha de la carrera y yo seguía sin, o sea, como que gente quisiera ir. Dije, bueno, pues ya va, me la viento sola. Entonces me fui a Cozumel y, la, o sea, de las mejores experiencias, esa carrera. Ya, bueno, ahorita ya tuve la oportunidad de hacerla cuatro veces, este, que son dos vueltas a la isla Este, bueno, digo, es plano, ¿no? Pero, pues sí, se vuelve pesado Porque es muy rápido, o sea, ir en el pelotón Así, a toda velocidad Y ir viendo, o sea, no sé, ir a rueda Y luego que se te meten y como que No sé, es una sensación increíble que Para los que me estén escuchando que a, a, Sean ciclistas o así, se la recomiendo muchísimo Es de noviembre todos los años Y pues bueno, ya después de eso Dije, bueno, ya Así como, ¿Qué sigue? y pues yo, mi idea de empezar en el deporte y todo, pues fue por, por el Ironman, ¿no? de mi primo entonces ya dije, ya estoy preparada, ya bici check, la corrida check entonces me metí a nadar que la verdad, a mí no me gusta mucho nadar, entonces fue como la parte que me costó un poquito pero pues ya, me metí a un equipo de triatlón me estuvieron ahí ya enseñando la técnica y todo este, y también rodaba con ellos corría con ellos y así hasta que llegó el Ironman de Monterrey y pues ya digo, me fue súper bien, la verdad, o sea, para mi sorpresa resultó que hice buen tiempo, hice 5.42 para hacer mi primer Ironman 73, o sea, pues estuvo bien, pero yo ya bien segura, ¿no? Dije, ya, me fue bien, ya me voy a dedicar a esto, ¿no? Dije, lo que sigue. Y yo bien aventada me inscribí a un Ironman de Francia, un 73, y así como que dije, sí, sí si puede con el de Monterrey, también voy a poder allá y así, ¿no? Entonces me fui dos meses antes de la fecha porque dije, ya, experiencia completa voy a entrenar allá, voy a hacer amigos allá y así voy a llegar al evento así preparada y todo, ¿no? Pero bueno, pues llegó la fecha del Ironman de Francia y ahí me dijeron, no, es en verano, o sea, el agua ya está caliente y todo, tú vete así sin wetsuit ni nada, el wetsuit es como para las temperaturas frías, que las puedas soportar, ¿no? Pero pues bueno, ese día yo me acuerdo que no dormí nada, este, me fui en vivo a la carrera, llegué y despertamos, a, o sea, nos amanecimos a 7 grados, y dije, no manches, y yo sin huesos dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y en vivo, aparte, y con mil cafeína. Pues bueno, llego a la carrera y también era mi primera vez dando en aguas abiertas. yo dije, no sé qué estoy haciendo aquí, pero pues ya estoy aquí, ¿no? No sé ni cómo meterme al agua ni nada. Entonces yo agarré, me fui corriendo y me aventé al agua. No, o sea, yo creo que nunca he tenido tanto frío en mi vida como esa vez. O sea, del impacto hasta como que tragué demasiada agua, me empecé a ahogar, pero dije, o sea, no sé qué estoy haciendo, pero pues tengo que nadar, ¿no? Según yo estaba nadando, hasta que de repente vi que no había avanzado como ni 100 metros y llevaba un buen de tiempo ahí como ahogándome por el frío y así. Hasta que de repente vi una lanchita, así como los que te apoyan, y llegan y, y me dicen, oye, todo bien, todo esto en francés. Y yo no hablo francés, ¿verdad? Digo, lo entiendo poco, pero en francés. Y yo de que, no, no, everything's okay. Y así que, sí, todo bien, sí, sí, sí. Entonces ya o sea, yo seguía nadando, pero ellos me estaban viendo mal, entonces me ayudaron a salir y yo de que, ¿cómo? ¿qué está pasando? me dicen, no, ¿sabes que esto está muy peligroso para ti te vamos a tener que descalificar, y yo ¿cómo? pero pues, ya estoy en Francia, ¿sabes? es como, ¿cómo que van a descalificar? y yo de que no, ni el chiste, y me volví a aventar al agua, pero pues obviamente ese cambio de salir y volver a meter y así, ¿no? bueno, pues me dio hipotermia, me volvieron a sacar, me llevan a primeros auxilios y todo, y en primeros auxilios de que, llorando como desesperada de que no manches, o sea Llegué hasta acá y ya no me dejaron hacerlo, ¿no? Entonces, este, ahí yo les dije, ¿sabes qué? Bueno, pues ya está bien, ya me voy a mi casa, pero pues necesito mis cosas. Y me dicen de que no, no te podemos dar tus cosas hasta que se agarre el evento. Y yo de que, bueno, pues ya está bien, ya, este, nada más necesito mis zapatos, pues para no estar descalza aquí. Ya me dejaron entrar por mis tenis, agarré los tenis y me fui corriendo. O sea, yo dije, ya estoy aquí, mínimo voy a correr el 21K, ¿no? Entonces, pues ya corrí el medio maratón, de que ahí, como que evitando todo de así para que no me van a sacar muerta de miedo pero porque pues estoy aquí, ¿no? y luego pues este, ya cuando terminó el evento y todo agarré la bici que ya cuando me la entregaron y me fui a hacer los 90 kilómetros sola así que sin abasto ni nada entonces terminó eso y como que para mí fue un shock muy fuerte de que pues hice la meta pero no como quería entonces pues estaba muy frustrada, ¿no? tanto que hasta pensé de que ¿sabes qué? ya o sea, mi maestra de primaria tiene razón yo no sirvo para el ejercicio pensé en abandonarlo todo pero dije, no, pues yo por algo empecé a hacer esto, o sea, yo empecé porque quería hacer el Ironman, pero pues ya llegas a un punto en el que de verdad esto es como ya un estilo de vida, o sea, ya me apasioné tanto por esto que dije, o sea, yo tengo que seguir entonces sí puse como en pausa un rato el triatlón y ahorita ya me dedico 100% a la bici y pues tanto que ya, o sea, mi vida va en torno a la bici, ¿no? O sea, yo lo que como es para rendir más en la bici, yo cuando me despierto o sea, todo mi día está enfocado en, no sé, hoy voy a entrenar a estas horas, entonces tengo que comer a esta hora. O sea, tengo a mi nutrióloga y a mi, a mi coach que todos me van asesorando. Entonces, o sea, ahorita ya pasé de, de que me dijeran, tú no vas a ser buena en el deporte, aferrarme a hacer algo que, digo, no me salió bien en su momento. Allá, o sea, decir, bueno, no sabes qué, lo mío es la bici y ya. Enfocarme 100% a la bici. Y pues ya esa es como mi historia de, digo, llevo como ocho años corriendo y cinco años en el ciclismo, eso te puede decir como mi resumen en unos cinco minutos no
0: Muy bien, bueno pues muchas gracias por, por compartir esta, esta parte de tu historia y, y de lo que hablaste tengo un, un par de, de preguntillas hay unos, unos aspectos lo primero que quisiera resaltar es esta parte de la, de la infancia de la primaria en la que o sea, que un maestro de educación física te, te ataque de esa manera, el que te diga, es que tú no vas a ser buena, es, bueno, para empezar, es poco profesional de parte del maestro, poco pedagógico, y, y o sea, la fuerza de voluntad que muestras al, al querer superar eso, ¿no? O sea, tener presente ese recuerdo y decir, o sea, ahora voy en contra de, de esta maestra y a favor de lo que yo quiero, porque, o sea, fue, fue como... En, en esta parte de Francia uh -huh. que nos cuentas de que digamos que los jueces, la, las personas que estaban ahí eran como tus maestros que te decían ¿sabes qué? ya, no, estás fuera y, y tú te fuiste incluso en contra de esa adversidad y decidiste como hacerlo porque era tu sueño, no o sé, sea, ya, ya dijiste tú, o sea, ya estoy aquí ya hay que hacerlo, ¿no? no importa si, si lo hago sola, si es como fuera de, de la competencia, pues, o sea, tú lo hiciste por por hacerlo hacia ti no, hacia tu persona y eso es algo como muy importante que, que la gente debe de entender, el, el hecho de hacer las cosas por uno y no por, por lo que dirán los demás y, y una cosa que, que te quiero preguntar en, en esta nueva parte de, de tu vida que es como el ciclismo cómo le haces para, o sea hay veces que la motivación no alcanza y entra la disciplina eh, ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces para llevarlo en tu día a día?
1: Sí, claro, bueno, pues primero, viéndolo de mi maestra, la verdad, soy una persona muy aferrada. O sea, yo nunca, nunca acepto un no por respuesta. Entonces, no sé si desde chiquita era así, la verdad no, no me acuerdo, pero yo me acuerdo mucho que mi maestra sí me decía, pues tú no vas a ser buena en el deporte. O sea, de hecho, yo de chiquita estuve en básquet, en vóley, en soccer, en todo, en gimnasia, y o sea, yo me acuerdo que sí no era buena... No era buena para correr... Yo de chiquita tenía asma... Entonces... O sea, la maestra hasta yo me acuerdo que ya está... Se rindió conmigo y me ponía nada más abajo de la portería... De que llegaban todas las niñas... Corrían, me pasaban el balón, me lo daban... Y yo metía la canasta, ¿no? O era como mi logro... Entonces, pues sí fue como un... Tengo que demostrar... O sea, a mí misma, no sé... De que sí puedo... De que no es cierto que no... También, o sea, estando ahí en Francia... Cuando me dicen... No, ya no vas a poder... Ya no te vamos a dar tu bici... Es como, ¿por qué me dicen que no? Ya estoy aquí. Yo siempre he sido así, o sea, si me dicen no a algo, más ganas me dan de hacerlo. Entonces, pues también puede ser que haya sido parte de eso, ¿no? Y sí, pues como dices, digo, nada profesional de la maestra, ¿verdad? Digo, ahorita, la verdad no me acuerdo ni el nombre de la maestra, o sea, esto ni siquiera creo que lo voy a escuchar, pero, pero pues igual me ayudó a hacer algo, ¿no? ¿Y qué era lo otro? Ah, lo de la disciplina Ajá, la sí, sí 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 Sí, claro, o sea, obviamente no todos los días Estoy motivada, o sea, hay días que O sea, mi día a día normalmente me despierto Como a las 5 de la mañana, a mí me gusta Entrenar temprano, o sea, aunque tengo un día Libre, me gusta entrenar temprano Porque así como que ya cumplí Mi energía ya está enfocada en el Entrenamiento, aparte después De entrenar como que termino con más energía y así ¿No? Entonces Pero pues hay obviamente días en los que me despierto Cansada, desvelada o sea, pues desmotivada, o que digo, no, pues ahorita no tengo ninguna carrera cerca, por ejemplo, toda la cuarentena, que pues no había competencias, es como, pues, o sea, ¿para qué entreno, no? Pero pues sí, ahí es donde ya entra la parte de la disciplina, en la que ya tanto tiempo, despertándome temprano, comiendo bien, siguiendo ciertos este, ejercicios, o sea, es como, pues ya se vuelve un estilo de vida que ya no puedes cambiar, o sea, ya para mí el despertarme temprano a entrenar, pues ya no es como opción. No sé, o sea, yo sé que me tengo que despertar temprano. O sea, no hay nadie vigilándome. De hecho, mi entrenador vive en Monterrey, o sea, hasta le podría mentir. Pero pues ya lo hago por disciplina, por lo mismo que dices.
0: Sí, ya es. O sea, ya hasta se volvió tu rutina. Un estilo de vida saludable, de, de un atleta, como de alto rendimiento. Ya es un estilo de vida, de vida una, una rutina como, pues pues muy bien hecha, y y esto ta, otro que nos cuentas de la energía de un evento, no sé si podrías platicarnos un poco, o sea, qué es lo que piensas, porque son muchos kilómetros, yo ando en bici, pero para ir al trabajo y son Ajá. 10 kilómetros máximo, y o sea, ¿qué pasa por tu mente durante todo el, el trayecto?
1: Híjole, fíjate que esa pregunta me la han hecho mucho, y ni siquiera sé qué contestar, o sea, hay veces que, o sea, por ejemplo, 160 kilómetros, digo, depende del terreno, ¿no?, pero, pues, o sea, son planos, no, bueno, no sé, ponle que son cuatro horas. El evento más largo que he hecho fue el de uno Nueva York que fueron de 160 kilómetros, que fueron seis horas y media y así, ¿no? Y hasta yo misma luego pienso, ¿qué pienso tanto tiempo? O sea, si es mucho tiempo en el que, pues, voy sola, concentrada, o sea, la verdad pienso mucho en comida, de que ya, ya terminando esto voy a comer, terminando esto voy a ir por una pizza, terminando esto voy a ir por cerveza o así, ¿no? Como que voy pensando en el premio. O también luego, pues, voy enfocada, pues, en la rueda de adelante, ¿no? De que tienes que ir a cierta distancia para que te corte el aire, que, o sea, que no te vayas a caer. O sea, tienes que ir midiendo todo eso. También me gusta mucho ir viendo los números. O sea, tengo mi Garmin, la computadora sí que va en la, en la bici. Entonces, pues, no sé, voy viendo de que los promedios, el promedio que llevo de tiempo en, la, en los últimos 10 kilómetros, o ir calculando, no sé, si me faltan... 60 kilómetros, empiezo a calcular ok, entonces me faltan dos horas, pero si sí le meto tantito aquí, como que es mi forma de distraerme, ¿no? Ir viendo los números también hay veces que, no sé, ya hasta me empiezo a aburrir y empiezo a cantar en la mente, de que ya, no sé o sea, pues es tanto tiempo que paso sola que, pues ya
0: la mente ya, ya se va y yo creo hasta hay ocasiones en las que se pone como en automático, ¿no? o sea, que incluso dejas como de pensar cosas y tu, tu cuerpo solo está pedaleando viendo el paisaje, o sea, todo esto ya lo haces como en automático, ya ni siquiera tienes que como programarlo, así como ok, ahorita me voy a enfocar en, en la distancia con el de enfrente, o sea ya lo haces como a veces en
1: automático Sí, claro, o sea, ves que ya voy en automático y sí, pues como dices, no es como que voy pensando todo el tiempo, pero pues ibas como que viendo o, o sí, o sea, ahorita hasta se me vino a la mente, porque la distancia más larga que he hecho, o sea, yo sola sola, sola, han sido 130 kilómetros, una vez así en pandemia que en lo que sí le dije a mi papá, acompáñame a la carretera y se fue así de que de escolta. Y ahí es donde digo, o sea, cuando voy sola, pues sí, ya no sé ni lo que pienso, como que ya hasta puedo ir en blanco y nada más voy en automático pedaleando, porque ya como que el ir en la bici como que ya lo siento natural, o sea, para mí es de que ya, dale, o sea, me siento como libre, no sé, entonces no tengo por qué estar haciendo nada ni pensando en nada, simplemente estoy ahí y pues estoy viviendo el momento.
0: Eso, eso de vivir el momento, me gustó. Y, y si sí, no, ya la bici se vuelve como tu hábitat, ya es tu, hasta tu lugar feliz el estar ahí. O sea, en, en la pandemia supongo que fue un momento de estrés, de ansiedad, así, un, un momento en el que te hayas sentido como encerrada, en el que decides como... Pues hacer esta larga distancia para despejar tu mente porque ese es tu, tu lugar feliz, ¿no? Es lo que te hace... Sí,
1: exacto. Es exactamente las palabras que dijiste son, es lo que yo siempre digo. O sea, la bici es mi lugar feliz. O sea, puede que esté enferma, puede que esté desvelada, cansada, triste, contenta. O sea, no importa, siempre es como que si me voy a la bici, sé que lo voy a pasar bien. O sea, obviamente hay veces que pues son trabajos pesados, me tocan intervalos, la sufro, pero no sé por qué hasta disfruto ese sufrimiento. O sea, es como cuando hay una subida muy pesada Y voy ahí subiendo y me están doliendo las piernas O sea, es algo que no puedo explicar, pero lo disfruto O sea, disfruto ese dolor O luego también el ir tranquila, paseando A mi ritmito, así, pues también lo disfruto, ¿no? Entonces es como, pues sí, mi lugar feliz Entonces lo disfruto
0: Y otra cosa que me gustaría platicar es ¿Cómo fue la transición hacia esta parte del alto rendimiento? Porque el cuerpo, pues, normalmente no está hecho como para largas distancias, como en un corto tiempo. O sea, ¿cómo fue este proceso de, de ir entrenando? ¿Cuánto fue lo que te tardaste? O sea, o sea, ¿pensaste en rendirte en algún momento?
1: Sí, claro, o sea, bueno, o sea, todo es un proceso. Eh, obviamente no es como que me desperté y, ay, sí, vamos a hacer 200 kilómetros hoy, pues no, ¿verdad? Uh -huh. O sea, pero yo empecé, eh, me acuerdo, eh, en Monterrey, un lugar muy famoso para rodar que se llama La Huasteca... ...que la vuelta son 30 kilómetros... ...la primera vez que hice una vuelta dije... ...no manches, o sea, 30 kilómetros... Wow, ...guau, de que nunca en la vida voy a hacer más... ...y ahorita, bueno, 30 kilómetros es de que... ...pues nada, ¿no?, de que un paseo... ...pero así como que, ok, una semana... ...son 30 y luego 50... ...y siempre a la mano de mi coach... ...o sea, mi coach es la que me iba diciendo de que... ...cuánto irle subiendo, cuánto irle bajando... ...cuando tenía una rodada muy pesada... ...bueno, pues esa semana era hacer menos... ...entonces es ir como preparando al cuerpo... Con el entrenamiento adecuado, nutrición, suplementos y todo.
0: Sí, o sea, acompañado de, de un profesional, ¿no? Siempre sí. tener la, la ayuda de, de un guía, de alguien que te vaya pues dando sus consejos, sus tips, que te comparta de su conocimiento para que se vea reflejado sobre tu entrenamiento.
1: Sí, exacto. Es de un profesional y de gente que sabe. O sea, porque también siempre, o sea, me enfoqué mucho... En lo que me decía mi coach, pero también en los consejos que me decían los del equipo, ¿no? Así como que, bueno, pues, cosas que ya han vivido ellos, cosas que ya han, les ha pasado. Bueno, pues, también es aprender de los errores de los demás. Entonces, pues, sí, y también, pues, mi coach que lleva años en esto. Entonces, es, es un balance de todo.
0: Ajá, sí, ahí siempre como la ayuda de, de los más experimentados siempre es bien recibida. Y, y pues igual y tú de novata también después puedes ayudar con consejos, o sea, cositas que ellos tal vez no vean. Y ahí en el mismo grupo, incluso estos grupos como de ciclistas, siempre se vuelven como una familia, ¿no? se Eso está únicas. cañón,
1: como sí, o sea, sí. Yo digo, gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar mucho por la bici. Entonces está impresionante cómo tú llegas a un lugar con la bici, o sea, ya por ser ciclista, de verdad los ciclistas te reciben como familia, o sea, tú ves a un ciclista en la calle y lo saludas sin saber quién es. O sea, ya es como, no sé, eso hasta otro mundo, ¿no? Porque ya so, todos son amigos, todos se, te empiezan a saludar. Si vas a una reunión y eres ciclista y encuentras otro ciclista, bueno, ya toda la noche juntos platicando y así, ¿no? Entonces, sí, son muchos los apoyos. Yo también, por ejemplo, voy luego a rodadas en las que luego, luego identificas a los novatos. Entonces, pues sí, como que irles dando consejos porque es mucho del pedaleo, de la posición de si traen el casco chueco de las calcetas largas, las calcetas cortas o sea, son tips chiquitos que ya vas diciéndole a la gente, que hasta digo yo misma veo mis fotos de hace 5 años y digo, no manches, a mí porque nadie me dijo nada cuando tenía el casco chueco, o de que las calcetas cortas o así, ¿no? entonces pues sí, sí son cosas así el,
0: el estarse apoyando, tuvimos un invitado, su nombre es Luigi Rivera y nos platicó también esto de la Vuelta a Cozumel Ajá. que dio las dos vueltas y ahorita que lo mencionabas o sea, me, también él nos lo súper recomendó, nos dijo que el que pudiera tuviera la oportunidad que lo hiciera, que era una experiencia así como súper súper genial porque él, él era, fue, fue su primera vez, le encantó y volvió a inscribirse y o sea también le gusta todo esto de, de, de ser ciclista y nos habló de esto, de, de cómo se vuelve una, una comunidad se vuelven una familia. Y, o sea, me parece muy interesante eso que dices, de que ni siquiera se conocen y, y se tratan súper bien. Eh, yo cuando voy así al trabajo, cuando veo ciclistas que son de ruta o así, siempre nos saludan, o sea, siempre saludan, son como muy amables. O sea, si te ven en bici, es como eres parte de la familia, algo así.
1: Sí, exacto. O sea, y así como ese evento de Cozumel, o sea, de verdad, desde que llegas al aeropuerto, se siente todo un ambiente. O sea, tú llegas al aeropuerto de Cancún Identificas luego luego a los ciclistas, porque traen la caja cargando con la bici, o traen la gorra que dice en Guay, o la mochila, o así, ¿no? Entonces, empiezas a ver a los ciclistas y ya dices, ¡ay, ya se está preparando el evento! Y hasta llegas y los saludas, y ¡ay, compartimos taxis! ¡Sí, vámonos! O sea, y ya ni sabes quiénes son, pero pues son ciclistas, ¿no? Entonces, o sea, llegas primero a Cancún, el vuelo, y luego en taxi de Cancún a Playa del Carmen, y en Playa del Carmen, el ferry a Cozumel. Ahí el ferry, ya te das cuenta, luego, luego todo lleno de ciclistas, ¿no? Y luego llegas al evento y es una expo donde venden cosas así como... Pues los GLs, este, cosas para la bici y así, ¿no? Y vas llegando y ya como que ir identificando caras de gente que... No sé, que has visto en otros eventos, que has visto en Instagram, que... Lo que sea, ¿no? Y ya cuando te dan tu jersey y te lo pruebas como que... La emoción y todo. Y luego el día del evento, que llegas o sea, normalmente empiezan a llegar a las 5 de la mañana a formarse o si no es que antes, me ha tocado el de Mazatlán, de hecho hasta las 4 de la mañana ya había gente formándose y todo y, pero vean que la gente emocionada o sea, madrugando para ir a esperar una hora ahí al, al cruce no y luego en la carrera todos emocionados este, ahí apoyándose unos a otros aunque no se conozcan terminas y luego en la meta todos echándose porras, igual no se conocen y después de eso todos directo a la fiesta. Eso me impresiona mucho. O sea, de verdad, todos los ciclistas, 160 kilómetros, matadísimo, sol, calor, deshidratación. Pero todos en la fiesta. Todos así a festejar, ¿no? Porque pues después de una carrera tan larga, o sea, después de un gran logro, pues todos queremos festejar. Entonces llegas a donde sea la fiesta y ya como que los empiezas a identificar de que, ¡ay! Hey, yo te vi en la carrera, en tal kilómetro. ¿Y cómo te fue? Y así, ¿no? gente que ni conoces pero ya te empieza a preguntar de cómo te fue, porque de verdad les interesa o sea, y están ahí en la fiesta tomándose una cerveza juntos o sea, es un ambiente súper padre es un evento que dura desde que llegas al aeropuerto hasta que te vas, ¿no?
0: Esta, bueno, pues dices un festejo después de, de la carrera, pero o sea, también hay un trabajo detrás que pues casi muchas veces nunca nadie lo ve ¿no? O sea, si te dicen ah, hiciste tus 200 kilómetros qué padre, ¿no? Y ya, pero nadie ve la preparación que dices que tienes de hace cinco años en, o sea, son cinco años de trabajo para poder alcanzar ese nivel. Y una duda que tengo yo así ya, como de, de niño chiquito, ¿cómo, cómo llevan las, las bicicletas de un lado a otro? O sea, ¿cómo es ese proceso?
1: Bueno, pues para llevar la bici, este, normalmente la desarmamos. Bueno, es que ya cada quien es diferente, ¿no? De que hay unos que la mandan, otros que le van a desarmar. Yo la desarmo la metemos a una caja especial y pues ya te la llevas, ¿no? La documentas y después llegas al, al hotel y ahí la armas. Ese es un consejo que a mí me dieron hace mucho. A mí me acuerdo un amigo me dijo, nunca dejes que nadie toque tu bici. Y yo, ¿por? Pero pues aprendí a la mala, ¿no? Porque una vez por querer que me la armaran y me la desarmaran sin yo estar ahí viendo todo, pues me la dejaron mal. Y el día de la competencia pues me fue mal porque mi bici no estaba bien acomodada. Entonces yo dije, no, pues ya mejor aprendo yo a armarla y desarmarla y pues ya este, me la llevo yo, ¿no? Y también lo que decías ahorita de lo de que nadie ve los entrenamientos, de hecho sí es algo súper cierto, ok, porque igual y te ven entrenando algunos días, este, algunos días te ven rodando tranquilo, algunos días te ven ahí en la montaña, pero en realidad hay cosas que nadie ve, o sea, nadie ve lo que es el entrenar todos los días, el comer bien todos los días, el no ir a reuniones de amigas, o por ejemplo, ir a un ratito a cumplir con unas amigas porque cumple años y ay, quédate otro rato, y ay, hoy toma, no pasa nada que te tomes una hoy pues sí, pero son cosas que la gente no ve, que, o sea poco a poco tienes que ir como formando todo eso para llegar a cierta a cierto nivel, ¿no? o sea, yo sé que si llego a tomar un día pues en realidad un día no pasa nada pero pues ese día, ok, se va haciendo dos y luego tres, y luego me voy a desvelar y luego no voy a entrenar bien, y no rindes igual, entonces es como un Estar constantemente entrenando Alimentándose bien y todo Para cierto evento, y después ya Festejas y lo que quieras, pero Pues luego a seguirle, ¿no? Porque ahí no se Acaba, o sea, fue una carrera Pero hay más y en dos meses Es la que sigue, o en la semana O así, entonces pues es Toda la constancia
0: Sí, La, la disciplina que, que nadie ve Y muchas veces a las amistades que Pues que no están en, en ese ámbito Se les hace muy fácil el pues desvélate, no pasa nada. Y no saben lo, o sea, lo que tú puedes sufrir al día siguiente por entrenar desvelada.
1: Exacto, eso no se lo recomiendo a nadie. Ya lo he hecho y no está padre.
0: <ríe> Cero recomendado. Y, y ahora, pues queríamos saber sobre pues, la Carla en, en su vida personal, fuera de, de todo esto del profesionalismo y todo. O sea, ¿cómo es tu vida en lo personal? ¿Cómo lo llevas de la mano?
1: Pues mira, sí si ha sido difícil este, la parte personal sobre todo, pues, en las amistades, ¿no? Cuando yo empecé, pues, había gente que no me apoyaba, que no creía en mí, o que me decían, ay, mejor vente a la fiesta, mejor vente de antro, ay, qué flojera, mañana vas a entrenar, ay, ya no te vas a desvelar. O sea, sí fue como un, oye, pues, esta gente, que No me está apoyando, ¿no? Y es como, o sea, se supone que eran mis amigas, y, pues, ahí sí fue cuando perdí muchas amigas, y me di cuenta que, en realidad, era gente que, pues, no les interesaba mi bien, ¿no? O sea no sé, pero pues son unas por otras, pierdo amigas pero gano muchísimos más amigos en el ciclismo gente que sí me apoya y todo entonces, o sea mi familia siempre fue muy importante mi familia siempre me ha apoyado pero bueno, mi mamá la verdad es como que no le gusta mucho que haga este deporte mi mamá es muy miedosa, siempre de que piensa que me va a pasar algo o sea, siempre de que vete a checar el corazón no te me vayas a caer y así entonces mi mamá siempre que ha podido ha ido a mis carreras pero pues muy nerviosa, ¿no? Y mi papá siempre ha estado ahí. O sea, mi papá siempre me recibe en las metas y él sí apoyándome y todo. Entonces, bueno, nada más no pudieron acompañarme a la de Francia porque pues obviamente yo sí me fui dos meses antes y era como... Aparte fue una locura, ¿no? De un día yo llegar con mis papás y decirles, oigan, me voy a ir a vivir a Francia. Y ellos, ¿cómo? ¿Por qué? dije me voy a ir a hacer un Iron Man allá. ¿Qué estás loca y qué te pasa? Y dije, pues ya me voy, ya renuncié a mi trabajo, ya compré el boleto de avión, ya tengo la visa... Dice, que cómo? O sea, porque así fue, ¿no? De un día a otro. Entonces, en el momento en el que me sacan del agua, yo me acuerdo que yo en el barquito, llorando, diciendo que no manches, es que necesito que mis papás estén aquí. O sea, yo soy muy independiente, normalmente no necesito de ellos para nada, pero en ese momento sí fue como, necesito el apoyo de mis papás aquí. O sea, como que... Porque en el Ironman de Monterrey, cuando yo iba nadando, me empecé a calambrar. Pero, pues, en cada abrazada que daba, yo veía a mis papás caminando al lado de mí. Dije, tengo que ser fuerte porque si ven que estoy sufriendo, mi mamá se avienta al agua y me saca, entonces, o mi papá se va a quedar todo preocupado, ¿no? Entonces, como, ok, tengo que ser fuerte, pero pues en Francia no estaban, entonces, yo me salgo y cuando estoy en primeros auxilios, les marqué, pues en Monterrey eran como las 4 de la mañana, o sea, mi mamá de que estaba dormida, o sea, todavía que despierta de que sonámbula, yo creo, me dice, voy por ti, yo como que vas por mí, sí, voy al aeropuerto por ti, o sea, me voy ahorita a Francia, y yo, no, 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 espérate. O sea, yo dije, si se va a venir de verdad por mí. Dije, no, ya, ya estoy bien. Entonces, pues, sí he tenido mucho el apoyo de mis papás en ese lado, ¿no? Pues,
0: qué bonito, ¿no? Que, que tengas el apoyo de tus papás. Y, bueno, ahorita que mencionas que decidiste así un día, me voy a Francia, mmm, renunciaste a tu trabajo. O sea, ¿qué, qué pasó ahí en, en ese momento? ¿Fue tanta la emoción o, o, o cómo fue ahí?
1: La verdad, ni yo sabré decirte qué pasó bien una persona también muy aventada, ¿no? De repente se me ocurre algo y se me mete algo a la cabeza y no paro hasta tenerlo. O sea, eh, Francia siempre había sido mi sueño, ya había ido algunas veces, pero siempre había sido mi sueño vivir en Francia. Y pues de la nada, una vez una amiga me había contado que había un Ironman en Francia y se me ocurrió la idea, y si me voy a vivir a Francia y hago el Ironman allá, y empecé a conectar cosas así en mi cabeza de que, ok, me voy tanto tiempo antes... No a la visa y que no sé qué. Me empecé a meter a investigar, no sé cómo. Ya estaba inscrita al Ironman, o sea, me metí, me inscribí. Empecé a ver boletos de avión, así como que muy aventada, ¿no? Y de repente pues ya hablé en el trabajo y les dije, ¿sabes qué? O sea, pues me voy a ir a vivir a Francia. Este, pues ya. Y que cuando llego con mis papás también. Digo, también ya están acostumbrados, ¿no? De que a mis locuras. Porque también una vez llegué y les dije, me voy de viaje a Argentina porque quiero conocer a Argentina y con quién te vas, no porque me voy sola. No, pues bueno, así, ¿no? Entonces, como que sí se sorprendieron, pero pues me apoyaron.
0: Y, bueno, estas cosas de que es todo muy independiente, incluso hasta los deportes son como muy todos individuales, uh -huh. o sea, no son deportes de conjunto, ¿cómo le haces como para lidiar con, con esta personalidad como muy individual, no? O sea, eso es como te veo, que eres una persona un poco solitaria, o sea, siempre quieres hacer tus cosas por ti misma y... O sea, ¿cómo le haces para llevar eso? ¿Con, Ay. con las amistades, con la familia. No es como de que las quieras rechazar o estés ya muy acostumbrada a estar pues sola. ¿Cómo, es, ¿Cómo es? Pues fíjate cómo es que eso? no,
1: ¿eh? o sea, de hecho no, no soy tan solitaria, o soy sea, no muy solitaria. Pero soy una persona muy sociable, o sea, tengo muchísimas amigas, pero pues normalmente, o sea, las decisiones pues las tomo y las hago, ¿no? De que pues me voy a ir a hacer esto, ok. Y pues llego allá y hago más amigos y me regreso y sigo hablando con mis amigos de allá, entonces, pero pues no entendí bien la pregunta.
0: O sea, el, pues esta parte del, del solitario, sin necesidad de nadie, o sea, de que un día dices, quiero ir a Argentina, me voy a Argentina, quiero ir a Francia, me voy a Francia. O sea, cómo es esta parte de, de separarte, ¿no? De, de las personas, así como muy fácil o sea, no tener un apego hacia ellos, tal vez. Ok. Porque, bueno, yo estoy como muy acostumbrado a, a mis papás y todo esto, de, de estarlos viendo. Y cuando yo iba y competía, me iba una semana, y pues yo tranquilo y regresaba. Y mi mamá era como, ¿sentiste que, sentimos que te fuiste un mes y no sé qué tanto. O sea, ¿cómo haces como con esa parte? Ok.
1: Pues mira, a mí mis papás me mandaron un intercambio desde que yo estaba en prepa. Me mandaron un semestre a Inglaterra. Entonces ahí sí fue como la primera experiencia que tuve así como estando sola, ¿no? Y digo, me pasaron muchas cosas de que me perdía y no sé, pues tenía 16 años, estaba bien chiquita. Y, pero como que me perdía y, y me ponía a llorar y decía, a ver, no, aquí estoy sola, tengo que salir adelante. Entonces fue como el buscar el, no sé, cómo encontrar el camino y así, ¿no? Que como me soltaron tan chiquita, pues ya empecé a, a ponerme otras metas y cada que se me ocurría algo, pues, lo hacía. Entonces, pues, así fue.
0: Tener como la libertad desde, desde joven, ¿no? Fue lo que te hizo hasta sí, yo una, creo que es que no una aventurera no sé nada de, eso. Sí. de la vida. Y, bueno, una, una pregunta. ¿Por qué, en, ¿Por qué Aguascalientes? ¿Por qué decides venir a, a Aguascalientes?
1: Eso estuvo muy loco. Porque, de sí. hecho, el Jeff en el que les digo que, que fue como mi primera experiencia que tuve... Este, pues en el ciclismo este, me contactaron por Instagram y pues que querían que trabajara con ellos y pues muy chistoso porque la sede está aquí en Aguascalientes digo porque pues Luis Lemus que es como un ciclista profesional así de que corrió en, en Europa y todo, digo me imagino que muchos lo conocen pues él es de aquí entonces o sea pues el GFMW primero lo contactó a él, él empezó el programa y querían que después, o sea después de un año que lo estuvo llevando pues que yo también lo llevara con él ¿no? Entonces, pues ya me vine a vivir aquí a Aguascalientes y de verdad, o sea, me enamoré de la ciudad. ¿Qué ciudad tan bonita para vivir? De verdad, para los que no lo conocen, o sea, súper recomendado venir. Todos dicen que es un pueblito, pero digo que nadie se mete con el pueblito, porque a mí me encanta. Entonces, pues fue eso, ¿no? Fue la, la oportunidad de, del Gran Fondo de venirme para acá. Y luego, pues ya, este, pues pasaron algunas cosas que me salí de ahí del Gran Fondo. Pero me, me encantó la experiencia de, de trabajar ahí y pues de bien aguascalientes más ¿no? entonces yo decidí quedarme
0: y bueno, ahorita retomando todo esto que, de lo que hablas, el hecho de estar avanzando constantemente y no estancarte es como lo que te da muchas oportunidades o sea, lo que mencionas desde las amistades, que empezaste a perder amistades por, por ser una persona disciplinada, por ser de entrenamientos constantes, de empezar a dejar las fiestas, empezaste a dejar hasta las falsas amistades que eran las personas que no te apoyaban y te encontraste con estas nuevas amistades que estaban siempre presentes contigo en tus entrenamientos, que te ayudaban que te motivaban y igual cuando decides avanzar, eh, hacer esta, esta carrera en Cozumel, te surge esta oportunidad de, de vida, de empezar a trabajar ahora en un lugar nuevo a lo cual tú dices claro que yes y uh -huh. decides venirte y te sigues aventurando y, y el hecho de estar avanzando constantemente es lo que te da tantas nuevas oportunidades, ¿no? O sea, son como muchas etapas tuyas que has superado por, por seguir avanzando y por no rendirte.
1: Sí, exacto. O sea, es un seguir avanzando y así como dices, de hecho, o sea, mucha gente me decía de que, oye, pero ¿por qué te vas a Aguascalientes? O sea, y yo digo, no sé, soy una persona que le gusta mucho como fluir, no tengo como tantos planes a largo plazo. Entonces, pues como que lo que se me va presentando, pues lo voy agarrando, ¿no? Entonces, pues se me presentó la oportunidad y feliz aquí.
0: Sí, o sea, se presenta una oportunidad, la tomas Y, bueno, ¿cómo haces esto de, de no estar planeando tanto? Porque, bueno, yo y mis amistades así como muy cercanas son de que queremos estar planeando todo. O sea, tengo un amigo que ya planeó su boda y ni siquiera tiene novia. Así, así de extremo es. ¿Cómo le haces como para tener esta vida de disfrutar el momento?
1: Pues mira, es que siento que no podemos planear tanto porque no está en nuestras manos la mayoría de las cosas, ¿sabes? Además, digo, soy una persona muy católica y, me, o sea, yo me dejo guiar todo por Dios. Yo sé que todo lo que me pasa, pasa por algo, porque, pues, digo... Dios me está poniendo en el camino las cosas que necesito. Entonces, también, si me pongo a planear como mucho mi futuro, pues en algún momento va a cambiar. Entonces, mejor me dejo como llevar y voy viendo... O sea, voy planeando como, no sé, el mes, la semana o así, ¿no? Y pues hay cosas que no puedo manejar. Y si no salen como yo quería, me estreso, me frustro. Entonces, digo, no, pues ya mejor que salga como tenga que salir, que pase lo que tenga que pasar. O sea, tanto que, de hecho, yo antes de venirme a Aguascalientes yo estaba aplicando para una maestría en Australia. Y de hecho, ya estaba inscrita, ya estaba en el programa, ya estaba viendo dónde vivir y todo. Pero justo el día que pagué la inscripción, fue el día que me hablaron de, oye, ¿sabes qué? Te ofrecemos el trabajo en Aguascalientes. Ok, sí me voy. O sea, como que dije, esto está pasando por algo. Y si sí, todo el mundo que ¿cómo cambiaste Australia por Aguascalientes? Pero sé lo que me arrepiento. O sea, soy la más feliz aquí y por algo pasó. Y también siento que lo de Australia iba a pasar porque pues, yo me estaba preparando mentalmente para estar un año y medio fuera, porque, digo, también estoy muy apegada a mi familia, entonces era un año y medio sin mi familia, vivir sola, este, otras culturas y así, ¿no? Entonces, como que me dijeron lo de Aguascalientes, fue tan fácil que dije, ay, ya me estaba preparando para algo más difícil, bueno, sí, me voy. Entonces.
0: Bueno, pues sí, o sea, las oportunidades como que se van acomodando, ¿no? Sí. Dependiendo de nosotros. Y... Antes de ir despidiendo el programa, no sé si quisieras compartirnos algún consejo para todos nuestros escuchantes.
1: Pues bueno, pues qué mejor consejo que ponerse metas, ponerse metas reales que puedan, o sea, cumplir y, o sea, ir por ellas, ¿no? Y siempre ir buscando una meta más grande, eh, seguir mucho con la disciplina, todo es disciplina. O sea, es una frase que he escuchado que la dicen mucho, que tarde o temprano la disciplina vence al talento. Y eso es súper real. O sea, desde mi chiquita me decían que no iba a poder hacer ejercicio digo, ahora por algo, ¿no? Digo, la maestra no vio talento en mí. Pero pues fue disciplina. Disciplina, disciplina todos los días y constancia, pues es lo que te llevan a cumplir tus metas. Entonces, pues el seguir metas y nunca rendirse. Y nunca, nunca dejar que la gente nos diga que no podemos hacer algo. O sea, siempre es como demostrarles como sí.
0: Sí, el, a los que nos digan que no demostrarles pues todo lo contrario no
1: exacto de hecho yo de ellos me o sea siempre pienso mucho en gracias a todos los que me dijeron no puedes porque ellos me dan la fuerza para demostrarles que sí puedo
0: de, de ahí es de donde se saca la motivación de, de todos esos como enemigos mentales exacto y, y pues bueno a todos gracias por por escucharnos por vernos sí, <risa> eh, mi nombre es Jorge Emilio
1: y yo soy Carla Ordoñez
0: y esto fue Mi Camino.